0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi
1: Oliveira. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do Afetos. Mais uma sexta de afetos. E hoje nós vamos tratar de uma temática um pouco sensível, né? Que às vezes a gente tenta ignorar, romantizar, mas que é uma realidade. Que é a rivalidade entre pessoas negras, que ocupam o mesmo espaço. Karina, a mulher das definições, vai ler pra gente a definição de rivalidade. Vamos lá, Karina.
1: Então, rivalidade, de acordo com o dicionário, é um substantivo feminino que indica oposição, por vezes lúdica. Sem grandes consequências, entre dois ou mais indivíduos, grupos, instituições que perseguem o mesmo objetivo e que cada lado visa suplantar o outro. É a mesma coisa, sinônimo, né, de competição, concorrência ou disputa.
0: Eu discordo um pouco dessa coisa de sem grandes... Consequências. Porque às vezes as consequências são gigantescas. E a gente decidiu gravar esse episódio muito por causa de um personagem específico. Na verdade, eu que lembrei desse episódio de Insecure, que a Molly, que é a amiga da Issa, né, a Molly trabalhando numa empresa de advocacia. É de advocacia, né? Ela não é advogada? Acho que sim. E aí ela tá acostumada a ser a única negra naquele espaço. E a Molly, ela tem um perfil onde ela quer é, ser assimilada, né? Então ela tá sempre naquela coisa da rigidez, do como falar, como se portar, como se vestir, como, sabe, aquela coisa do, do, do se padronizar ao máximo pra tentar ser assimilada por aquele espaço. Pra que a negritude seja menos vista, vamos dizer assim. E aí entra um outro personagem... Que é contratada da, da mesma firma da Molly e a Molly fica super incomodada, super incomodada. Primeiro, porque é uma pessoa com um perfil diferente que é uma pessoa mais solta, sabe? Fala mais o que quer, fala da forma que quer. Se eu não me engano, usa gíria também, tipo, isso irrita muito a Molly. E ela fica extremamente incomodada com aquele outro corpo que não tem uma postura parecida com a dela e que ela acha que é prejudicial de alguma forma pra figura uh, do que é uma pessoa negra e etc. Essa é uma situação que representa muita crítica que a gente faz é, em relação a essa ideia do negro único, né? espaços. Essa é uma ideia que foi reforçada por muitos anos, então assim, se você tinha uma protagonista negra, uma mulher negra famosa, uma mulher negra na empresa ou um homem negro na empresa, e isso faz com que a gente tenha que polir demais a nossa forma de estar em determinados espaços, porque você se torna a referência do que é ser negro a gente encontra pessoas não negras de várias formas né? com várias personalidades, etc mas você nunca acha que aquela pessoa, por ter vários, por você conviver com vários, por exemplo, na sua empresa você não acha que aquela pessoa branca que, sei lá, fala alto representa todas as pessoas brancas mas a pessoa negra que tem um determinado comportamento, ela acaba por carregar o peso da raça mesmo e ser considerada representante de toda a comunidade negra.
1: Cara, você trouxe um ponto Gabi, que é muito interessante Interessante, assim, que é muito discutido na verdade, dentro dos estudos de branquitude. Existe uma máxima nos estudos de branquitude que diz que a pessoa branca ela representa o indivíduo e a pessoa negra representa o grupo. E eu acho que quando a gente conversa sobre a rivalidade de pessoas negras, a gente está falando dentro do âmbito de trabalho, é nesse sentido, assim. Primeiro que existe a possibilidade realmente, né, do grupo hegemônico, né, do grupo branco, achar que por ter uma pessoa negra naquele ambiente, aquele ambiente não é mais racista, o que é uma grande falácia, e tem a segunda coisa que é a pessoa negra realmente se vê ou é colocada nesse local de representar o grupo todo, então ela fica muito mais, existe uma pressão, essa é a palavra, ela fica muito mais pressionada a não errar a deixar às vezes com que as suas subjetividades venham à tona, porque ela representa um grupo inteiro, então ela não pode falhar, ela não pode falagia, ela não pode se portar de forma mais aberta ela tem que ser exemplar, e aí quando você traz o fato de que quando uma pessoa branca fala alto ou comete alguma infração assim, eu não tô nem falando de desrespeitar a lei, eu tô falando de uma infração dentro do local de trabalho. Ela não representa todo o grupo dela, isso é bem diferente de quando uma pessoa negra, que é a única pessoa daquele ambiente, então o comportamento dela às vezes serve como o grande exemplo do que é o, o grupo. Eu fico pensando quando eu falo do grande exemplo do que é o grupo como se o comportamento dela estivesse sendo visto com a lupa, sabe? Então tem que ser no, nos mínimos detalhes para não perturbar a branquitude, ou para que as pessoas brancas não se sintam é, desconfortáveis, sabe? E aí eu também não posso deixar de levantar, e aí eu acredito, acredito não, né? Eu só saliento o que a Gabi falou, porque esse tema realmente é muito delicado, o quanto a gente, e aí eu me coloco como agente também, né, desse local, a gente se sente insegura, porque a gente realmente acredita na ideia de que só existe espaço para uma pessoa negra, sabe? Então, quando você tá num local e a outra pessoa chega, assim, e eu tô falando do local muito pessoal, né? Você é a única pessoa negra dali e você acredita que o local que você tá ocupando pode ser tirado de você a qualquer momento. É, acho que quando chega outra pessoa negra ali que te faz é, meio que... Como se fala? Balançar bate muito a insegurança de tipo, ah não, agora eu vou perder esse local, sabe? Agora eu não serei tão apreciada assim. Eu acho que entra muito o lugar mesmo da insegurança e da coisa de que existe uma forma única de ser a pessoa negra, sabe? Não existe multiplicidade, não existe complexidade. Pode falar, pode falar.
0: Não, eu lembrei, eu tava falando e tava lembrando do próprio livro e documentário da Michelle Obama, pra quem não sabe tem vídeo lá no canal sobre, vai assistir depois de ouvir o episódio e aí é, ela fala né, sobre essa pressão que eles levaram no ombro esse peso que eles levaram no ombro de serem os representantes de toda a raça era quase como se eles tivessem a certeza que se eles falhassem alguém ia chegar e ia falar olha só, nós demos oportunidade para esses neguinhos vamos dizer assim, porque é assim que as pessoas falam e olha só o que eles fizeram Exato. Então, eles ficaram oito anos sendo pressionados a serem perfeitos.
1: Trazendo essa pressão da perfeição para esse âmbito do trabalho, a gente não pode deixar de citar a questão de representatividade, né? Que é uma palavra que está extremamente defasada, que as pessoas acreditam que quando existe uma pessoa negra em determinado local, isso já basta para que toda raça esteja sendo representada ou para que as pessoas negras estejam sendo representadas a gente não pode deixar de trazer para essa conversa a diferença que existe entre representatividade e proporcionalidade, né? Afinal, a gente está falando de um grupo que compõe mais da metade mais da metade não, né? É, mais da metade da população brasileira e aí não dá para a gente achar que quando existe uma pessoa naquele local está tudo bem. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar pautando é que existissem pelo menos 50% das pessoas naquele local, né?
0: Sim, sim. Eu acho que você pode entrar no conceito né, de proporcionalidade versus representatividade e etc. Entra aí, Karina. Vai que é tua. Você que pesquisou.
1: Eu vou falar agora sobre o conceito de proporcionalidade num texto que eu ouvi da Joyce Bert, nos justificando, e a gente vai deixar o link desse texto na descrição do episódio, no Instagram e no Twitter também, e lá no finalzinho ela bota assim, representatividade também tem sido uma distorção, uma cooptação de nossas lutas, pois ela importa sim, mas não da maneira como vem sendo empregada, sem reflexão, apenas para, abrir aspas, cumprir cota. Há muito venho pensando em que tipo de representatividade a branquitude abre para a nossa existência, sendo que somos sempre minorias quantitativas diante dessas aberturas. A proporcionalidade não pode estar disso dissociada da representatividade, pois assim reafirma a exclusão. Ter uma pessoa negra nos espaços só permite que essa ocupação seja uma espécie de senzala, nunca de quilombo, pois as reivindicações se reafirmam na multiplicidade de vozes e existências, pressionando as mudanças que precisamos. Então, acho que proporcionalidade, e todas as vezes que eu pesquisei esse termo, veio o nome da Joyce Bert, seria algo como a gente pressionar os espaços para que existisse a mesma quantidade de pessoas que existe na população brasileira, que é acima de 50%, existisse também nesses espaços. Quando a Gabi falou lá no começo sobre a gente tentar... A gente, enquanto... Parte da população negra, né? Tentar ser assimilada ou tentar com que os nossos atos e as nossas formas de ser sejam aceitas pela branquitude. Eu acho que é, é nesse sentido, sabe? De você ter uma pressão sobre si... Que você representa muito mais do que somente você, sabe? Sim. Que se você errar, você não tá errando por si. Você tá errando porque todos os negros agem dessa forma.
0: Exato. E
1: isso é muito pesado, né?
0: Tem um episódio de How to Get Away with Mother. Também que um personagem fala exatamente isso com a Annelise. Onde ela tá defendendo um caso. E aí ele fala, ó, oh, os meus outros advogados falaram pra eu chamar você. Porque você representa esse povo aí. Se você falhar, saiba que você tá falhando por todos. Você tá decepcionando todos eles. Você tá fechando as portas pra todos eles. Você imagina o quanto isso é pesado?
1: Sim, o quanto você sente essa pressão, né? De, tipo, você não responde por si, você responde por todos.
0: Exato. A gente pontuou as coisas que incentivam essa rivalidade, e sim, a estrutura incentiva, sim. Eu lembrei também de um episódio do Porta dos Fundos que eles fizeram, e aí eles brincam nessa coisa de, ah, só pode ter um, e aí as pessoas... Até comentaram que isso deveria ser uma autocrítica, porque foi exatamente o que eles fizeram. Assim que eles contrataram uma outra mulher negra, o Yoni Marçal saiu. E aí o pessoal até zoou falando que deveria ser uma autocrítica no do Porto dos Fundos, porque eles fizeram exatamente isso. Mas aí eles trazem algum apontamento, né? tipo, ah, quando a Isa entrou no The Voice, o Carlinhos de Jesus saiu. Carlinhos Brown. É, Carlinhos de Jesus. Brown. <risos> Carlinhos Brown. Ai, gente, eu sou péssima é com essas coisas. Mas tá. E aí, assim vai, né? Eu lembro também de uma entrevista da Thais Araújo, onde ela falou que aceitava capas de revistas mesmo que ela não tivesse com muita vontade porque ela achava que ao aceitar e receber esse título de primeira pessoa negra na capa de determinada revista ela estaria abrindo espaço para outras mulheres negras também né, serem capas de revista e aí em determinado momento ela percebeu que isso não estava acontecendo, esse movimento a mesma revista que ela foi a primeira ficava um ano sem botar ninguém e depois chamava ela de novo quando não era essa a lógica que ela queria era uma lógica onde tinha tivesse um revezamento. Só que aí eu fico pensando também. A Thaís expôs isso. Colocou em pauta que não era isso que ela queria reforçar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando como outras mulheres do meio que nunca eram convidadas olhavam pra Thaís. Sim. Entendeu? Será que elas pensavam que a Thaís tinha esse incômodo?
1: Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza.
0: Muito provavelmente não. Muito provavelmente elas acreditavam que até reforçava isso. Né? Tipo, gostava desse lugar de ser a única. Isso
1: é um exercício, Gabi. Quando você pergunta pras pessoas brancas, geralmente quais atrizes negras você conhece? E aí elas vêm com os mesmos nomes, sabe? Quais cantoras negras você conhece? Ah, você sabe que existe uma CEO aqui no Brasil? Que ela é uma das maiores CEOs do mundo e que ela saiu na Forbes e ela é uma mulher negra? As pessoas não sabem. Ou quando elas sabem das pessoas negras em ou das pessoas negras classe média alta, elas sabem de uma pessoa só e sempre é a mesma pessoa, sabe? E quando você pergunta, sei lá, de atores brancos ou de cantores brancos ou de atrizes brancas ou de cantoras brancas, existe uma gama absurda onde você pode escolher quem você quer que seja citado. Sinceramente, eu nunca tinha pensado nessa coisa, sabe? De tipo, você tentar... É, abrir caminho para outras pessoas e quando você se propõe a essa essa função de abrir portas pode ser que quem esteja te contratando esteja te colocando exatamente no lugar da já existe uma pessoa negra aqui, sabe? Eu não preciso mais pensar além disso. E eu também fico pensando o quanto é cruel essa coisa de ser a primeira pessoa negra. Gente, a gente tá em 2020, sabe? Quando a gente pensa em, sei lá, história da humanidade, a gente pensa em quanto a gente já avançou, em quantas coisas os seres humanos em qualquer parte do planeta já fizeram. Quando a gente pensa... Em ser a primeira pessoa negra de alguma coisa, eu só consigo ver o quanto isso é desumano e cruel. Porque me parece que a gente não está existindo na nossa humanidade plena e a gente está sempre sendo negado de estar tá em algum lugar. E aí, quando dois mil anos depois... Sei lá, centenas de gerações depois, uma pessoa negra consegue chegar nesse lugar, ela ainda é a única pessoa negra que consegue chegar nesse lugar, sabe? Isso é muito desumano, isso é muito cruel. Não,
0: e eu vou falar como uma pessoa que trabalha com público e etc. As pessoas, por muitas vezes, elas reforçam a rivalidade entre pessoas negras. O público em si, ele reforça. Eu vejo
1: isso no Twitter, cara.
0: Reforçam. Ah, por muito tempo, eu convivi com comentários e com posts onde as pessoas muitas vezes me marcavam, reforçando sempre essa ideia de você versus fulano de tal. Fulano de tal versus você. Gente, sério, nós duas, no caso, somos duas pessoas totalmente diferentes, com objetivos totalmente diferentes, com linguagem totalmente diferente. A única coisa que nos coloca no mesmo campo, basicamente, é a negritude, entendeu? E aí, mesmo assim, as pessoas, elas viviam com essa ideia de que era saudável reforçar Ah, fulano de tal faz isso e fulano de tal não faz isso. Ou você deveria fazer como fulano de tal. Quando nós somos pessoas diferentes indivíduos diferentes e com posturas diferentes de vida sim, isso
1: me lembra basicamente as discussões que eu vejo pelo Twitter assim, isso me lembrou na verdade essa última edição do BBB quando colocavam o Babu e a Thelma como grandes rivais o tempo inteiro exato tipo, são duas pessoas distintas com visões de mundo distintas com objetivos distintos E eles estavam numa competição Onde eles não necessariamente eram um rival do outro Na verdade o Babu e a Thelma nunca se colocaram como um rival do outro E aí eu entro sempre no mesmo campo Que eu digo que eu não vou mais entrar Que é o campo da comparação Por exemplo, a Manu e a Rafa não eram vistas como rivais Uma da outra
0: Exato, e mesmo as duas estando no mesmo campo né? As duas são blogueiras Sim Mas elas não são, não tem um perfil parecido só são duas pessoas brancas.
1: Exato. Mas botavam o Babu e até Thelma nesse campo, sabe? São duas pessoas negras e são duas pessoas rivais. Eu não posso torcer pelos dois. Eu preciso torcer para um ou pelo outro. E o Twitter eu também vi depois que o BBB acabou, duas pessoas negras, duas mulheres negras que têm grande visibilidade no Twitter, sendo colocadas como rivais, sabe? Aí ah, eu prefiro o pensamento de fulana. Aí ah, eu prefiro o pensamento de ciclana. Quando nada te impede de consumir o conteúdo dessas duas pessoas, concordar com um ou com o outro, mas não necessariamente as duas são rivais, assim essa rivalidade, isso que você falou ela é muitas vezes alimentada, sabe sim,
0: demais, demais
1: é como se não existisse a possibilidade de uma convivência plena entre duas pessoas que pensam diferente, só por elas serem negras, sabe, é a parada que a gente fala Gabi, sempre, de existe um modelo certo de ser negro, eu vi um filme só fazendo um adendo aqui, chamado o filho prodígio se eu não me engano vi na HBO, que tem um momento que o menino, o protagonista da série ele é um menino negro de cerca de 20 e poucos anos, e aí ele pinta as unhas de preto, ele tem um cabelo verde e ele adora rock assim, rock pesado e aí quando ele é contratado por um trabalho alguém questiona ele porque ele não gosta de rap, tipo, ele falou cara, mas eu não gosto porque eu não gosto, sabe eu gosto de, de rock, quando eu não tô escutando rock, eu tô escutando música clássica, e aí tem uma hora que um amigo dele confronta ele sobre uma coisa que o amigo dele dele quer que ele faça e ele fala que ele não vai fazer o amigo dele fala exatamente isso ah, você é um negro falso, e aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe, quais são as coisas que você precisa fazer quando o ser negro é só o ser, não é você fazer nada quais são as coisas que você precisa fazer pra que essa sua negritude não seja questionada, sabe, qual é a caixinha que você tem que estar tá? você tem que fazer isso fazer aquilo, fazer aquilo outro pra que você seja um negro autêntico isso é muito cruel, cara
0: muito, muito, muito cruel e isso interfere diretamente nas relações pessoais, assim esse tipo de comentário, esse tipo de afirmação do tipo, ah, fulana de tal é mais negra porque ela se comporta de tal forma, ou fulana de tal é menos negra e merece menos ou merece mais, isso é muito prejudicial, muito prejudicial mesmo assim, isso faz sim com que pessoas entrem nesse modelo automático onde você precisa rivalizar você precisa garantir o seu lugar você precisa garantir o seu espaço, você precisa tá sempre se comparando, você precisa estar tá sempre performando melhor analisando se o outro tá performando de forma diferente que a sua se tá indo melhor que você, porque afinal só um vai ter destaque, só um vai ter reconhecimento, só um vai conseguir se estabelecer conseguir ter sucesso naquele ambiente, e isso é muito ruim isso é muito, muito, muito ruim, a gente tem um episódio aqui só sobre inveja, e eu acho que essas estruturas externas, elas fortalecem esse sentimento, que gera a inveja sim, porque você começa a ficar obcecado no que o outro tá fazendo para você tentar performar melhor do que o outro. Às vezes tentar se ajustar também, isso é muito ruim. E eu acho que um exercício que vale a pena para pessoas negras ou pessoas não negras né, que vivem nesse sistema de comparação também, é você tentar analisar, eu acho que a gente falou isso no episódio de inveja, tentar analisar quais são os seus objetivos, quais são as suas vontades, quais são as suas qualidades, quais são as suas características Positivas. Focar no seu. O que você precisa desenvolver. O que você quer melhorar por você mesmo. Não em relação ao outro, sabe? Não pensando como o outro deveria se portar. Não ficar se preocupando, né? Se o outro deveria usar agir ou não. Julgando como o outro se porta. Não. Não se importe com o outro. Foca no seu. Foca em você. No seu desenvolvimento pessoal, sabe?
1: Só que isso, Gabi, isso demanda muito de autoconhecimento, né? Isso demanda muito de. Minimamente olhar para dentro e a gente perde muito tempo olhando para fora, né? Olhando para o outro. Quando eu falo sobre autoconhecimento, eu tô falando sobre entender e organizar. As suas próprias demandas, sabe? Não fazer com que demandas externas digam de que forma você deve se portar, ou deve agir, ou deve esperar. Eu acho muito saudável você ter alguém como inspiração. Eu acho muito saudável você olhar para uma pessoa, ou para um comportamento, ou para uma atitude e falar: Nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Ou gostei desse tipo de atitude. Acho que eu consigo ser melhor se eu agir também assim. Outra coisa completamente distinta é você achar que só existe uma forma correta de fazer ou de exercer determinada profissão ou de entender o seu propósito a partir do outro, sabe? Tipo, eu vou fazer igual a outra pessoa. Porque eu acho que a gente consegue reconhecer quando existe originalidade e autenticidade em alguma coisa. E quando o outro é só uma cópia mal diagramada, né?
0: Mas eu acho que aí a gente tá indo por um outro caminho, sabe? No episódio em si. Porque quando esse sentimento de rivalidade, ele se instaura, o outro para de ser uma referência. Eu não sei se esse sentimento faz com que as pessoas tentem... Ser iguais às outras. Não, eu acho que causa um sentimento contrário. Você começa a achar que o outro não merecia. Sim,
1: sim, concordo com você.
0: Do Tipo, ah, o outro não merecia estar aí. Ele está sendo privilegiado por estar ali. E causa um sentimento de raiva também, né? Em consequência. E muitas vezes ou faz com que você se sinta muito injustiçado e reforce coisas negativas sobre você, ou você também passa a reforçar coisas muito positivas que fariam com que você ocupasse o espaço que o outro tá ocupando. Só que o espaço que o outro tá ocupando é como a gente falou no episódio da inveja. O espaço que o outro tá ocupando, às vezes nem era o espaço que você queria. Sim. Entendeu? Você só passa a querer porque... Você não tá ali. Sim. Por isso que é importante você listar os seus objetivos e é o que você quer realmente.
1: E uma das consequências que a gente tem que trazer também é o medo, né? Porque, se só existe espaço para um, eu tenho que garantir com que eu seja esse um que vai ficar nesse espaço, né? Eu tenho que fazer com que eu seja melhor visto ou que eu seja desejado, no sentido de que se só existe espaço para uma pessoa, serei eu a ocupar aquele espaço. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar tá fazendo é o conceito de proporcionalidade é tensionar o local, não tensionar a outra pessoa negra, mas tensionar as outras pessoas para que exista mais espaço espaço para mais pessoas negras não para que só existe espaço para uma pessoa negra senão mais uma vez a gente cai no local do negro único só existe uma forma de ser negro só existe um jeito de ser negro e só existe espaço para uma pessoa negra ocupar
0: sim concordo plenamente eu acho que esse é o sentimento que rege essa rivalidade né o medo de ser substituído e nós tendemos pela construção né, das pessoas negras, nós tendemos a acreditar que nós somos muito facilmente substituídas e substituídos
1: sim, com certeza eu não consigo, Gabi, não falar dessa coisa de rivalidade entre pessoas negras e pensar na nossa trajetória enquanto podcasters, assim. Porque se a gente fazer uma comparação entre quantos podcasters de pessoas negras existem e quantos podcasters de pessoas brancas existem, a gente sabe que as pessoas brancas ocupam inclusive os grandes podcasters do Brasil, sabe? E aí eu fico pensando também que a gente até agora, e aí eu tô falando uma perspectiva do presente, não caiu nessa coisa de tentar se comparar, sabe? A gente tá fazendo o nosso, assim A gente tá levantando os temas que são importantes pra nós E a gente tá discutindo assuntos que a gente acha que são relevantes Dentro do que a gente acredita E a gente não tá, em momento nenhum, tentando fazer um podcast Que seja parecido ou que seja uma cópia de qualquer outro que já exista, sabe?
0: Sim, mas é aí que tá <risos> Nós estamos focadas nisso, etc. Mas isso não quer dizer que a rivalidade não exista. Sim. Entendeu? Isso não quer dizer que a nossa existência... Nesse espaço não gera o sentimento de injustiça no outro. Sim. Entendeu? Porque a gente hoje ocupa espaço na grande maioria das listas que saem sobre podcasts, ou sobre podcasts negros, ou sobre podcasts liderados por mulheres. E aí, para algumas pessoas, isso pode ser injusto. E aí, poder brigar, ah, só tá lá porque tal, tal, tal coisa. Você entende que esse sentimento. Sim. Ele existe porque em podcasts gerais, sem ter o recorte racial, muito provavelmente quando as pessoas olham, e aí elas olham as listas delas, e é isso que acontece, na verdade, né? A pessoal olha e ela pensa, nossa, só listei pessoas brancas. Uhum. Podcast liderados por pessoas brancas. Vai dar problema isso daqui. Então deixa eu procurar um podcast liderado por pessoa negra, por mulheres negras, pra colocar aqui. Isso acontece demais, assim. A gente sabe que acontece demais. E aí, obviamente... Por N motivos, né? os dois podcasts hoje falando de mulheres que têm uma visibilidade maior, lideradas por mulheres negras, são mulheres que já tinham um público. Da Flávia Oliveira, eu já tinha um público também. Então, assim, a gente acaba conseguindo romper uma certa barreira de forma mais fácil. Por causa da visibilidade, entende? Uhum, concordo Então isso causa sentimento Porque com certeza tem podcasts muito, muito bons Liderados por mulheres negras Que não conseguem romper a barreira E
1: aí eu vou utilizar disso que você falou Como um gancho para que as pessoas é. indiquem para nós também porque eu, eu era, né, antes da, da quarentena começar, eu era grande consumidora de podcast, mas agora eu não escuto nenhum, assim, nenhum, nenhum, nenhum. Sério, Gabi, eu abandonei todos. E aí eu queria que as pessoas listassem os podcasts que elas gostam, liderados por pessoas negras. Isso é essencial, gente. Eu quero é, indicação de podcasts liderados por pessoas negras, pra que a gente também faça com que esse movimento fique maior, assim. A gente, como a Gabi falou, a gente é citado em várias listas, mas eu acho que a gente pode fazer com que essa barreira das outras pessoas negras que estão fazendo podcasts, elas possam romper, sabe? A gente pode fazer com que essa barreira fique mais maleável, pra ser rompida de forma mais rápida e sem grandes empecilhos exatamente o que você falou, Gabi eu queria trazer de volta o assunto da naturalização da rivalidade, assim. Existe sim, em qualquer meio, se você tá pleitando um local no seu local de trabalho, se você tá pleitando um local de destaque enquanto influencer, se você tá pleitando local de destaque em qualquer outra área, vai existir sim rivalidade. O meu grande questionamento nesse caso é se essa rivalidade tem que ser é, contra outra pessoa negra, sabe? Se não pode ser...
0: Exclusivamente, né? <risos> Exatamente.
1: Se essa rivalidade tem que ser exclusivamente contra outra pessoa negra. Se não pode ser com outra pessoa. Se, na verdade, o fato de você estar tá ocupando esse espaço, você não pode fazer, assim como a Thaís Araújo levantou a bola, de você abrir espaço para que outras pessoas negras também ocupem o mesmo espaço que você, sabe? A rivalidade maior, eu acho que tem que ser é com outras pessoas, mas não exclusivamente com uma pessoa negra. Sim, sim.
0: Na verdade, uma das coisas que eu queria falar nesse episódio é que a gente também não pode romantizar essa coisa do somos todos irmãos e ficar numa inocência que... Sim. Na verdade, assim, pode te prejudicar. Muitas vezes é a rivalidade está estabelecida, mesmo que você não esteja percebendo eu vou dar de novo o um exemplo da Thaís ah, por exemplo, ah, ela falando do esforço que ela fazia e tal, para que outras mulheres ocupassem o espaço dela e tal, teoricamente quando você ouve esse discurso, você entende que a Thaís não estava rivalizando com outras mulheres sim, sim mas provavelmente tinha mulheres, outras mulheres negras rivalizando com ela. Por mais que você esteja de boa, às vezes tem outras pessoas rivalizando com você. E aí não dá pra você ser totalmente inocente nessa coisa da somos todos irmãos. Porque às vezes você leva mais rasteiras também. <risos> Fala por experiência própria. Então assim, tem que achar o meio termo entre não fortalecer a rivalidade e não ser uma tonta. Sim, sim. Você não acha, cara? Às vezes eu sou meio... Minha psicóloga me alertou sobre isso outro dia.
1: <risos> não, eu concordo com você. A grande questão, na verdade, é achar esse meio termo mesmo, assim. Não se colocar ou não se deixar colocar nesse local de competir com a outra pessoa negra, mas entender... Ou não ser tão inocente de pensar que todas as pessoas estão na mesma é, vibração positiva que você, sabe? Todas as pessoas estão na mesma construção positiva que você. Porque às vezes é isso, você só quer abrir espaço para mais pessoas, mas não necessariamente esse é pensamento de outras pessoas negras. E aí eu não consigo não pensar em autoconhecimento, mais uma vez, sabe? A gente precisa entender quais são as nossas demandas, assim. A gente precisa ser agente agente A gente no sentido de agir, sabe? De agir a partir das suas perspectivas e não do que a outra pessoa ou o que você acha que você deveria fazer porque a outra pessoa também faz. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus desejos? O que você espera? O que você quer? Às vezes é completamente distinto do que a outra pessoa quer. E aí se você for pelo mesmo caminho, tentar ter o mesmo pensamento que aquela pessoa tem, você não vai conseguir os seus objetivos. Você certamente vai conseguir um objetivo que você não espera, sabe? Que é o objetivo da outra pessoa, assim. Em redes sociais, cara, é muito comum a gente desejar o que o outro deseja, a gente querer o que o outro quer, porque é isso, tá fora da gente. Eu acho que a grande questão, e isso não é confortável de forma nenhuma, é olhar pra dentro, sabe? Se você sabe o que você quer, ou se você tá seguro do seu desejo, nada de fora vai te fazer. Nada não, mas pouquíssimas coisas de fora vão te fazer balançar, assim. Você vai estar tá muito seguro do que você quer, portanto, o fato da outra pessoa rivalizar. Com você, ou o fato de existir a possibilidade de você se sentir inseguro porque a outra pessoa tá ali, sequer vai ser uma opção, sabe? Autoconhecimento é difícil. Não é confortável, muitas vezes, olhar pra dentro e perceber que o caminho que você tava fazendo não era o caminho que você queria. Às vezes, era a demanda de outra pessoa. Mas é necessário, né? Olhar pra dentro, eu acho que é o grande mote, assim. Eu acho que diminui a ansiedade, diminui a insegurança, diminui o medo. Mas, sim, não é um caminho confortável.
0: Não, definitivamente não. E... Eu acho que vale a pena a gente pontuar também que é importante a gente lutar contra a lógica. Se você é a única pessoa negra no espaço, lute para que outras pessoas negras também entrem ali. Vai tirar um peso de você, vai tirar um peso dos seus ombros. Tem que pensar dessa forma, entendeu? Olha só, é, eu tô aqui como o único representante, eu sou a única pessoa perguntada sobre os assuntos. Ah, é racismo não é? Aí a pessoa vai lá perguntar para você. Que tal então você tentar lutar para que tenha mais pessoas negras naquele espaço para você não ser o único ou a única. Exato. Entendeu? É a gente inverter a lógica, trazer ao invés de rivalizar, tentar fazer com que mais pessoas negras estejam ali para que você não não seja o único acho que é importante a gente pensar nessa inversão.
1: Sim, e é tão importante porque te dá a possibilidade, quando você inverte a lógica, te dá a possibilidade de ser pleno, né? Você pode ser quem você quiser, da forma que você quiser e do seu jeito, porque vão existir outros jeitos de ser negro também, sabe? Você não fica é, enclausurado numa caixinha, tentando atingir a demanda ou a expectativa do outro, né? Tipo, ah, o outro acha que eu devo agir dessa forma, então eu tenho que me tolir, eu tenho que emular um comportamento que não é o meu Isso deve ser extremamente cansativo, assim Eu acho que quando existem mais pessoas negras No mesmo ambiente que você é isso Você tem liberdade pra ser quem você é Exato. Eu acho que a grande parada é essa, sabe? Ser quem se é, assim Sem cair no conto de que só existe uma forma de ser negro Pelo amor
0: É verdade Eu acho que o episódio de hoje é isso Essa conversa pode continuar lá nas nossas redes sociais No Twitter, Pafetos No Instagram, arroba Nos sigam lá Porque lá a gente sempre anuncia quando o episódio novo sai Apesar que o episódio novo sai toda sexta-feira <risos> Então, não precisa nem de anúncio, mas é lá que a gente mantém as interações com vocês, recebe sugestões de temas, feedbacks e acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de curtir. Tô toando. <risos> <risos> Se inscrever aqui no canal. <risos>
1: Gente, mais uma vez, obrigado para quem ficou até agora. Obrigado pela escuta de vocês. Obrigado pelos feedbacks. Obrigado pela interação. Eu tô adorando ver as respostas no Instagram. É, obrigado por quem ficou até agora. <risos> obrigado pela escuta carinhosa de vocês. Obrigado pelos feedbacks, pelas respostas e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau, gente.